0: 或者是我觉得是我们对一些老化的这几十年来知道的更多。老化以前不会是以一个疾病去看它，这是很有趣的。但是在这三到五年，我们开始把它当作是一个疾病。当医学开始把一个东西当作一个疾病的时候，就代表我们开始有一些治疗的方案出现。
1: 你说把老化当成一个疾病
0: ，就是在国外开始有一个药物的 set， 他在做的就是治疗老化。
1: 我先把录音键按下去，我真有一场真的差点就忘记按。嗨，欢迎收听今天的下班闲聊，我是 Cubit， 我今天依旧邀请到的是。坐在我斜前方的魏婷
0: ，哎，大家好，我是魏婷。
1: <笑>应该到我上片的时间点的话，应该是更前阵子，自七其七他去微整型的这个新闻，其实占了蛮多版面。其实我不知道为什么要占这么多版面，但总之就是全台湾都知道了。再小补充一下一个花絮，就是可能最一开始。老听众会知道，威廷是检验科的医师，但是那个是他更之前的身份。他现在跨足医美界，那我又觉得说，哎，这个话题好像很，就是跟他聊的话，我不知道会不会有一种，就是从一个不一样的角度看同一个事件。或许不会讲的太专业啦，但总之就是他看的东西一定跟我看到的东西是完全不一样，因为毕竟他接触这么多人都在做医美或者是做微整形之类的。你自己当初在进入这个领域的时候，你有没有什么接触前，你觉得？就算你都是医生，你还是蛮 s 的地方
0: 。其实进入后反，反而改变我蛮多想法的
1: ，因为我,我原
0: 本的领域其实也是一个比较窄的，一个比较前端的，像基因啊这类的领域。然后跨足到医美的时候，我感觉它也是一个比较前端的领域，就是说它的很多技术其实都走在。很前面，新的技术开发出来三到四年，台湾就用到了。这个跟传统医学中心里面蛮不一样的。很多时候我们用的都是国外已经十年的东西。对
1: 对对，像前阵子 E C R 因为 Covid 的关系就变得很夯，但它其实已经是超级超级老旧的技术
0: 。对，医美行业其实很多时候用的东西不敢说是对标国外最新，但是它跟国外联动的。时间是更短的。老实说，他是更需要医师去愿意学习新的东西，这也是打破蛮多想法的吧
1: 。那你觉得会有这样的落差？就是说，同样都是医学领域，会有这样子需求上或是性质上的差异？你觉得原因吗？你觉得是什
0: 么？我觉得其实大家过去会觉得医疗就是一个比较像是福利的东西，但是医疗它是需要科技投入的。嗯，所以我觉得最大的差别是医美是一个自由市场，就是说，你说
1: 自费比较多吗？
0: 对,對，就是说，它是一个很在意顾客体验，就是说，嗯，比如说你去大医院、大医院或是医学中心，大部分的服务其实他在意的不是顾客体验，他在意的是系统的稳定，或者是在意的是每个人都可以吃到一口饭。但是医美领域有点像是这边可以。找到各式各样很好的服务，但是相对的，它也是直接反映这个服务在建制的时候它花的资源。什么意思？就是说，我们把一个新的技术引入台湾，其他是要花钱，或是一个新的技术在开发的过程中也是要花钱。嗯、那它会把它反映在终端者使用上，他会感受到。在健保市场里面的服务其实并不是这样，就像我们现在会觉得很有趣啊，我们有的药比糖果还便宜，对对，这是一个蛮吊诡的事情，就是我们连现在去买糖果都不敢买太便宜的人。那为什么我们在传统的很多药里面却是制造这种形式在运作？但我们其实一般人不知道啦，就只有在行业里面或是他跳了行业之后，可以观察多个角度才发现。那我觉得这也蛮可以呼应“自启七七,七”这个事件的、啊，就是说大家对这个领域的想法其实不断地在转变，或者是它更大众化了。为什么会那么多人会开始去讨论？因为大家可以接受了
1: 。那你自己觉得，你当初在看到这个主题的时候，或者看到、这个嗯、这件事情的时候，你那时候有没有什么特别？就第一想法是什
0: 么？就我觉得。还蛮神奇的，就是自己其实他已经算是一个公众人物了。嗯嗯，那公众人物他其实都会有自己的一个印象，就是他可能已经有一个对外有一个印象，不管是长相或者什么，这算是他的个人特色嘛？就像是呃，比如说九 man， 有人说他变瘦了或变胖了，都可能会影响到观看观看数。对，所以我觉得对这种这些公众人物来说。这个的改变，那是需要勇气的。不论是往哪个方向走，嗯，你说一，<對>而且尤其
1: 是一次性的，在大家面前公开亮相的时候，一次性的改变比较多的情况之下
0: ，对，所以我觉得这是需要勇气的。然后，对，但他至少是自己很喜欢啊，我觉得这蛮蛮重要的。他不是为了什么，而是为了自己开心
1: 。毕竟他是公众人物嘛，所以来自四面八方的一些。喜欢也好，批评也好，都有。但我觉得还蛮开心，他是用一个比较正向的方式去回应这件事。他，嗯、你有看到他，还把他做了哪些，然后他的 detail 是什么，然后花多少钱，那个写出来
0: ，对，蛮公开透明的。<笑><笑>对对
1: 对，我都是一直觉得还蛮好玩的
0: 。而且他整个的变化是是健康
1: ，对,对对，健康的，用健康的方式去回应那些酸民。对啊，虽然讲人家酸味好像也不太对啊，搞不好有些人也不是真的要酸，只是真的不喜欢之类的
0: 。对，就是毕竟可能大家都有自己的看法啦，所以就会有一些比较负面的想法嘛。嗯,嗯，对，当然也会有
1: 。对啊，我觉得尤其是这种东西是从以前吧，我觉得我自己观察是这样，嗯、可能可能体感上跟就是每个人会不太一样，不管是医美也好，整形也好。以前比较没有分到医美吧，有点像绑在一起的感觉，然后比较没那么接受的，就是排斥感比较重。然后到现在，大家可以慢慢接受，它是一个演进的过程啊。所以即便是年轻族群，我觉得有些人还是会带有一些以前受到影响，所以还是会有一些比较严重或是比较直接的一些排斥感。
0: 所以医美行业的东西其实范围很广嘛，从没有侵入到有侵入，其实它是一个很大的一个范围。侵入性这个东西本来就会让人家觉得有点距离。再来，它是选择性
1: ，就像刚刚说的，
0: 有些手术它、嗯、它不是选择性，它是你就是得开，因为你急性盲肠炎可能感染控制之后你需要,治療你需要对治疗性的。那的确，在医美领域的侵入性很多是选择性的，它不一定要做。嗯那做或不做，其实是跟个人选择有关。嗯，那怎么去做这选择，就变成是跟价值观或者社会的风气有关
1: 。对啊，那你觉得为什么大家会对于你选择去做这些侵入性的手术也好，或是任何疗程也好，会比较容易反感、嗯
0: 嗯？我觉得跟一开始，我觉得跟行业的变化，还有个人的力量在社会里面被放大有关。简单来说，以前可能真正能会被人家看到的，在电视台播出，以前没有手机或是这种 YouTube 啊，或这类的时候，大概是只有公众人物、女明星会被人家看到外观。这类人其实算少数，一般民众其实并不会这么容易去觉得自己的外观需要被重视。但是现在随学随着手机很容易拍照嘛，以前可能不容易拍照，你要底片要洗。现在你随便用手机拍照，你都可以分享，所以我感觉它是一个自然而然的社会变迁。社交媒体的出现，手机拍照很容易，更容易被人家看到。那就像刚刚说的，外观是最容易被讨论的，所以我觉得可能对每个人来说，它都变成是会去在意的。对，那当每个人都会去在意，都会去想要去做一些调整的时候，那这件事情就会被接受。我感觉。就像是以前我们会觉得吃外面好像是一件不太好的事情，就是健康来说，嗯、健康来讲的话，就是说我们会觉得说不是很浪费、啊，对，浪费钱、嗯、自己煮就好了。但是随着我们的社会工作模式，像现在大家都很接受
1: 。其实我在准备在介绍，<对>那我查到一个阳光基金会他们做的，他们每三年会做一个调查。<对>他的名字都会叫做《台湾民众对外貌的意向与经验调查》。我只有看到2019年的啦。总结来讲，他的调查结果有一条，他写说，十二点九趴的台湾民众称因为外貌受到其他人的取消，大概十分超过十个人就会有一个或两个嘛。然后十五趴的人因为外貌，然后被取自己不喜欢的绰号，大概十一点九是。因为外貌，然后被批评，因为他是三年做一次，然后他有去跟三年前，就是这份报告是二零一九嘛，那三年前就是二零一六，然后他去跟二零一六的调查做比较，其实当然就是他有发现说，哦，大家刚上述的讲的这些东西其实有慢慢在下降，也有发现说调查出来会去调查说，哎，你有这个经验，那是什么时期吗？嗯，其实很多时期都是在可能国中、高中时期，就是那种青少年，然后大家比较中二的时候，可能就会有这种大家认为的玩笑话出现吧
0: 。嗯，而且我也觉得蛮好、蛮有趣的。对，而且我不知道其
1: 实是十几趴的比例，比例我觉得是比我想象中还多哎
0: 、欸，比我想象中低耶、
1: 欸。低吗？对、啊、是哦。因
0: 为仔细回想，你小时候应该基本上全班百分之
1: 哎，那如果你六十
0: 以上的人都有外貌的绰号。
1: 那你都六十，不就是等你,你们班有四十个人，然后就二十个人都有的意思？就是
0: 可能变成是，其实大部分人的外号都是跟外貌有关。我自己的感觉，哦、可能不准啊。
1: 可能我们班以前要么都是我，我可能就没来听；要么就是我觉得好像大家都叫名字，然后有少数几个可能就是真的会被取消。嗯、我想说十个人有一个，那就是四十个人会有四个。好了，好像也差不多了。好像真的体感就是差不多那个，嗯、可是我还是觉得，就是有意识到这件事情是好的。对、啊，而且我想分享一个 YouTuber 魏山人，他就是一个华裔血统，然后但是他以前是在韩国成长的一个男生，他的节目上面有分享一些韩国的事情。我有因为这个主题，然后去看了几次，因为韩国最著名的，我不确定是实,实际上是真的这样，还是说是谣言，但就会想到整形这件事情。然后他就是说，最一开始其实也跟你讲讲的很像，他就是因为他们有一段实习比较早期的时候，然后因为政府政策的关系，要开发现在他们称江南的那一块，然后他们就要求有一些比较有钱的人，就是你要迁到江南这一块。但到那时候是很很早期，很早期，然后有点鸟不生蛋的一块的地方，但是就是政府就是要求这样嘛，所以就有些有钱人就慢慢迁到往南迁这样。但那些贵妇们就是要打扮得漂漂亮亮啊，然后平常可能就是也没什么事情做，但你一一旦有场合，就是要把自己打扮好嘛。然后所以他们就会可能就会去什么喝下午茶，啊，然后化妆啊干嘛。然后那时候甚至有一个，当然完整内容我会建议去看那个影片啊。嗯嗯、但他就说那时候还会有一个一种机构出现，因为韩文它其实很多是音译的东西。对。所以他没办法直接翻成中文，中文但他可以翻成英文。那个东西叫 charming school，、嗯、charming 就是那个魅力，嗯、然后 school 就是那个学校嘛。这就是教你怎么样变有魅力的学校嘛，嗯，然后就会教，比如说怎么化妆啊，什么之类，嗯、就是这这类型的课程，让那些贵妇去上。然后，但贵妇总是会，他们可能就会觉得，嗯、那个年代就会觉得，哦，他们。老公的确就是很多三妻四妾，就是外面很多人这样子，嗯、所以他们就觉得说啊，如果我自己没有打扮好，外貌不好，那我就是很快就就不是正宫了
0: 。嗯、呃，也会有压力。對,
1: 对对对，所以他们就会想说，那我除了学这个化妆很好，就是但你化的好不一样的感觉嘛。嗯，但你总是会老，然后有些老了之后，你是、呃、这种化妆是盖不了的，<對>所以他们就开始变成说，那我那我要去。整形就是一劳永逸的方式，然后就去整形，嗯、然后因为他们可能其他人就看说，就很像我们现在看网红的感觉，嗯，就会觉得说，哦，他们，你看现在这他们这些人就是很漂亮啊，干嘛的，然后又有钱啊，然后又有闲，然后又漂漂亮亮的，所以就很多人就会开始慢慢有这个风气，就是跟随着他们慢慢带起这个类似像整形，对于整形比较不会那么反感的一个风气。嗯他只是可能人家这一段提的比较早，嗯
2: ，因为历史演进的关
1: 系，所以提比较早，然后所以到现在比起我们来讲，可能就是呃开始就是等于是历程整个提早啦，所以现在相对之下，通过时空里面就会好像对这件事情比较开放一点点
0: 。我觉得这感觉蛮蛮有共鸣的，因为感觉好像很多新的技术都是从某些少数人开始
1: ，嗯，然后当
0: 当他。真的对一般人有帮助的时候，它就会被扩大
1: 。但我觉得那个少数人他有一定的影响力
0: 。呃，对，就可能有影响力的少数人吧，就会开始扩大这件事情
1: ，然后大家就会开始慢慢的接受这件事情。嗯、对
0: ，那我觉得可以补充一个比较有趣的，在医学角度来看，好了，的确也会有一些呃一些角度的不同。嗯嗯。举例来说，以前可能大家在谈的。医美都是偏向整形的，的意思就是说，它会让你变得跟你长得不太一样。
2: 嗯
0: ，但现在很多的技术或者什么，它其实不是在做这件事情，它是把你本来可能二十岁的时候的外观，那你三十岁、四十岁，可能经过一些时间，本来就有所谓的老化过程。嗯。它其实只是让老化过程可以有效的去减缓，比如说松弛啊，嗯嗯,嗯纹路啊这种跟外观老化有关的去做一个减缓，嗯
1: 嗯
0: 嗯，现在很多的治疗都是往这方向走
1: 。我觉得这是不是有点像是大家在追求一个所谓的自然感
0: ？嗯，也有可能，
1: 呃，好看这件事情中间的一个。平衡点
0: ，或者是我觉得是我们对一些老化的这几十年来知道的更多。老化以前不会是以一个疾病去看它，这是很有趣的。但是在这三到五年，我们开始把它当做是一个疾病。当医学开始把一个东西当做一个疾病的时候，就代表我们开始有一些治疗的方案出现。
1: 你说把老化当成一个疾病
0: ，是就是在国外开始有一个药物的 set。他在做的就是治疗老化。现在很多顶尖的科学家，其实，比如说举一个哈佛大学医学院蛮有名的，叫做 George Church， 他算是带领了整个从基因定序这些东西的进展。像他有一大块现在都在做老化，就是他他觉得在一些老化机制被发现之后，我们是有机会。活到一百二十岁，所以说我们因为对老化的机制有更多理解，所以开始知道说这件事情是可以被预防或者是治疗。比如说脸部的老化，像是我们慢慢发现原来照光会让我们的皮肤有色素、有皱纹，还有一些软组织的变化，那我们就可以根据这个去做疗程嘛，或者是我们知道哦，原来随着时间或随着我们对肌肉的使用。我们有些筋膜或这些也会松弛，对，所以他，所以我觉得是因为我们医学上对这件事情越来越知道，所以才开始以这个去做治疗。但我们后来发现，针对这个去做处理，会让人变得年轻。嗯、所以开始变成是在外观上面的一个疗程，但这个东西很难在台湾来说，很难放在健保里面。我们很多的医疗的制度都是建立十几二十年的。他不知道这个要放在哪里，所以他就开始被放在一个没有在健保关注中，但就变成是所谓的自费领域。那慢慢的跟医美这块合在一起，医美的很多想法也一直在变。像就以前可能会用手术去做所谓的拉皮，哦
1: ，就是我们比较想象中的那种嘛，电影会<對>电影会做那种
0: 。对，但这個东西因为手术拉皮是一个最暴力的简单结嘛，<笑>松了就拉起来。但随着我们对机制的理解，我们开始有一些用科技电啊、热啊之类的，或是一些生物相容性的材料去做解决。所以其实我们这不
1: 是我们想象中那样，就是直接拉拉
0: 。呃，啊、是啊，就传统的所谓的拉皮就是这样。啊、现在新的其实就可以有一些非侵入式的，像大家现在可能广告都看过，音波、电波
2: 哦之、oh. 类的
0: 。所以我，我我觉得是，我觉得它不一定是单纯社会风气。它还有技术的进步，因为我们对老化这件事情放进去外观的美这件，把它放在一起了，嗯、所以我觉得它本身还有治疗方式的变化，还有背景知识的了解，都让这个领域不太一样。因为以前可能不是每个人都想要长得跟自己不一样
1: 。我觉得还有卡到一个文化上的东西，就是你讲的就是价值观上的东西，就是。现在可能教材会慢慢调整，但以我们那时候、嗯、可能回归到我们的小时候学的教材，很多东西还是会是灌输你所谓的儒家思想那种东西，嗯、那就难免会有一种什么身体发肤受之父什么的。所以当你要做侵入性，然后去改变你原来的东西的时候，嗯、很容易会，这是我个人观点，嗯、就是很容易会因为这样的价值观而被社会的眼光是比较异样看待。但是随着现在。嗯慢慢，呃，我们获得资讯，甚至是说来自不同文化、全球的资讯，获得资讯变成简单的情况之下，嗯，大家的价值观啊，或是包容度开始慢慢变大，那我觉得也是包容度变化的一个原因啊
0: 。對,对啊，就是可能我们有一些儒家思想，嗯嗯，就是你刚刚说的。
1: 嗯，我觉得其实这种东西到现在还是还是会
0: 有这种感觉了。你
1: 到网络上去看那些留言，嗯、你还是会看得到这样的影子在。嗯，只是有些是影子比较少，有些影子比较多，但是我觉得比例上来讲，没有像以前这么,前么对啊。比如说我在 d i s c o r 上面去看到、嗯、讨论说，哎，你想要知道现在 K-pop 很红嘛？嗯，那到底有哪一些韩星是没有整形的？那个人但是就说应该很难找到没有整形的。嗯，对，但他这句话出来虽然是有点像是我问一个疑问句，但其实我内心觉得这是肯定句。
0: 嗯，就他有些假设了。对，
1: 他认为是每一个都有，那就可以看下面很多留言，然后一开始有人就是呃会说哦，谁谁谁他其实没有啊什么的。但是可能很多人就会开始就是看到大家互咬，这个说、嗯、你在护航，<笑>然后另外一个说那围整写算整呢、啊，然后怎么样，或者是说怎么可能？没有整，不然以前那么丑什么的。那其实从从这些的对话里面我，我觉得其实多多少少还是你说完全大家很开放吗？我觉得还是没有。嗯、就是从这些对话里面来讲，但的确从从一些、嗯、至少我觉得里面是有一些比例的声音是指、嗯、有没有整很重要嘛？嗯
2: ，
1: 就是你你讨论这个东西，那你今天不管你是去维护也好，你是去抨击也好。某种程度上，你都在说把这个当成一个好像不好的事情，嗯，所以我才要护航，我才要抨击你，拿这个攻击你。但有的确有一小部分的回复是在说这个到底哪里重要？我觉得人还是外貌的一种动物啦，所以你还是会去看说，哦，这个不一定是漂亮，但是说，哎，可能这个人外貌就是人家台语说“无列恩”。对吧？就是不一定，就每一个人，<笑>每一个人的品味不一样。嗯、但是你总是会有一个说<对>哦，接五二 n。我说大部分的人的模式是这样啊，然后可能才进一步去看说哦，这个人唱歌很好听，演戏很好。嗯、当然，我觉得这个顺序一定会有有变的，也、嗯、有可能是某一个人演员他在某演某一个角色，让你觉得说哦，他这个演技很好，进而去认识这个人也是有可能，就是从实力开始都有。嗯、但很大一部分的确是。从外表先抓到大众的目光
2: ，嗯，那
1: 在留言就讲说，所以这个很重要嘛。你说你自己很包容，但你今天拿这件事情出来讲，就是在证明你对这件事情走就有偏见嗯
0: ，
1: 对啊。那时候我觉得说，如果这样的声音是有增加的话，也是一种进步吧
0: 。就是他已经留存在很久了，他也不可能就是一下子就从社会中全部都不见，或是全部都变成另外一种想法。
1: 对啊，那如果讲到这个的话，有一部老片可以跟大家分享，就是我小时候的，它应该叫《丑女大翻身》吧？你知道那一部吧？
2: 我好像知道。<笑>我觉得我相信那个
1: 电影的音乐一出来，你绝得知道。你现在该不会在 Google 那一部是哪一部吧
0: ？呃，我再复习一下
1: 。女主角她本来都是在帮人家唱歌的，因为她长得比较胖一点点，嗯、然后就不是大众市场就会觉得她很漂亮的,的一个外貌，然后她就帮人家。就算是代唱，最后某一天，他觉得他想要变漂亮，就去全身动手术，然后变成一个大部分人觉得他超美的一个之前完全不一样的人，但是他的歌声还是在那边，所以他就变成一个所谓外貌与实力兼具的歌手。嗯，但之后就是被发现说，哦，原来你是，我觉得跟现在很像，就是被人家说什么，哎，原来你是什么所谓的人造美女或者什么，然后就被抨击的要命。支持他的人还是有，然后。攻击他的人还是有，就变成两极化。但我觉得最好笑的是，你知道这部是韩国不知道几十几年前的电影了吧？我忘记什么时候，但应该是十几年前，因为我小时候就看过
0: ，主要是二零零六年
1: 。但重点是你像这个转到现在台湾，还是在上演差不多的事情，不
0: 过程度会不太一样、啊。对对对，但是我觉得
1: 这个现象，嗯、因为我觉得戏剧毕竟就是会有戏剧张力在。对，但是他讲的事情其实不止在台湾啊，我觉得说。在很多的我们比较接近的文化里面，其实这样的事情你到现在看还是有啊。嗯
0: 、或者是大家可能会觉得说这个是一个捷径，我觉得可能大家会觉得说，好像以前的这种做法有点像是我用一个捷径去快速获得某个我哦，有点
1: 像是别人觉得你在走后门，嗯嗯、你去动刀走后门。
0: 我才有可能有，好像也是、欸、这种感觉在。哎、欸，可是我觉得你
1: 没讲，我还没想到这个观点。嗯，我只是觉得为什么大家这么刻薄？<笑>嗯
0: ，所以我觉得回过来自自欺欺欺。我我现在有感觉说，他为什么要去分享这么多他的细节，或是他努力的过程？嗯,嗯我觉得他主要是想要跟大家分享说，这件事情他不是呃你花钱就蹦蹦，结果就出来他其实还需要有很多个人的。努力投入在其中，嗯、它不是一个只有像是你去买东西一样，你买了东西，东西就长这样。它其实还是一个努力的过程。在做微整形这件事情，嗯、它其实不是只有跟医生或者你做的这疗程，它其实背后有很多是需要你去努力的，比如说术后的照顾，术前的讨论，嗯嗯或者是他像他同时还做体重管理嘛。嗯，体重管理它也是需要很多的每天生活上、习惯上，甚至精神上面的付出。他想要同时在表达一件事情说，说不是因为他有这个财务能力，其实是因为他有这个意志力，或是他有这个想法，他才能让这件事情可以在这么短的时间内达到一个他自己很开心的一个结果。我我感觉他这个分享的过程其实是希望。扭转某些想法，好像是做这些事情是轻松容易的，完全不需要个人努力。你只需要像网购一样，其实没有，它其实就是你还是需要有大概40到 60% 你个人的生活管理，才能把这件事情做到最好
1: 。其实我觉得他分享之的这件事情，我觉得还除了你刚刚讲之外，还有一个是也是在跟很多人。讲说他不是有分享他的故事嘛，就是他为什么想要做这件事情，<对>然后他一直对他的容貌很很没有自信，自信当他真真心话，然后他收到很多很多的赞美，然后让他不禁回想是说，所以我以前那么丑嘛等等，嗯、<笑>你有看到这段吗？我觉得很好笑，嗯、我不知道这是可能是一部分真心话，但一部分可能用他的幽默去包装，我觉得这有有可能，嗯、但。只是说，我觉得在在讲这故事的过程当中，其实也在讲一件事情是，是并不是说我今天全部做整形的人动机都是只是为了是说，哦，我就是很肤浅的想要变大家喜欢的样子，而是我去面对是说，这个东西是我真的想要的，嗯，所以我才去做这件事情，嗯、不是为了别人，是为了我自己。那。可能我以前经济上没办法负担的时候，没办法做这件事情。嗯，嗯但现在我有能力了，我想要让自己过好一点，我想让自己开心一点。嗯、其实它是一个自我实现的过程
0: 。对，某种程度来讲，我觉得是算算是,算是这样，自我实现
1: 。那我觉得现在媒体的推波助澜，不管是哪一个方面，其实多多少少还是有回归到一个市场机制啊，就是媒体觉得你喜欢看，它流量高。嗯、那。所以，他就会多推多推，你又会多看，然后可是多看，很多人又是批评之余，又会觉得很爱看，所以他就是一个市场机制。<笑>但我觉得我没有说这样不好，但就是说最后一个小小结尾，就是觉得说哦，当然在这个社会上，就是像现在资讯这么多的情况之下，嗯、这个在所难免。但怎么样去选择你哪些真的要看进去，哪些就是。人家说左耳进右而出，或者是你就,就笑一笑，或是开心一下這，这样就好了。我觉得这是很重要的事情，嗯、而不是看太多，然后之后让自己负、那個、面想法，对，或者是自己的价值观变成可能你原本不是那么喜欢的样子。嗯
0: ，其实就是我觉得我们会往一个更更健康的社会文化走。覺理觉上期
1: 待是这样、啊，理论上
0: 就是说，呃，大家会更有自己的想法。更知道说做自己的重要，再来就是会去不断探索自己要什么，然后不伤害别人。是，我觉得你你这完美
1: 的帮我总结所有我想要讲的事情，我觉得魏婷真的是很会帮人家总结
0: 。没有，这也是我的我的想法，我也是觉得希望说自己也是以这个方式在做对
1: ，OK， 好，那就希望大家也都、就是，我觉得不一定说一定要像我我跟魏婷讲这样，但就是。也是希望大家可以思考一下，说，哎，那你到底你是想要变成什么样子？那你自己对于这社会的观点又是什么？就希望可以健康的往好的方向走。大家就是这样。今天这集难得录的比较长啦，那就是希望大家喜欢。然后如果喜欢的话，也欢迎帮我到 Apple Podcast 或 Spotify 按下五颗星，然后留下你想留的言论，或是不想留言，你只要安心心，我也是很开心啊。
2: <笑>对，大概就是
1: 这样子。<笑>好了，谢谢大家，我们下集见，拜拜。